0: Son las Navidades en Puerto Rico, rumbo al Día Nacional de la Salsa, el domingo 19 de marzo en el Estadio Irán Bithorn. Z93, la emisora nacional de la salsa.
1: Este segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda.
2: Ya comenzó el
0: programa con más crecimiento. parte del
1: tema del puesto inunciado. al sol está, está viendo, y otro
3: punto muy no, 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 importante de tus mañanas de lo que tibetan, ocurre en y fuera de Puerto Rico con,
1: con el Saki en Nacional C no sé.
3: entrevistas el programa
1: de mayor crecimiento
3: de Serías elemento, aparte
1: del tema del al sol, y otro y jifo, punto muy importante, de, de tus mañanas de lo que ocurre en Ciudad de Puerto Rico comienza aquí en Nación, Nación. Zeta que día. Nación
2: Zeta, por
1: Zeta 93.
3: De cara
1: de elementos, aparte del tema del impuesto ya al sol
3: viendo, y otros puntos muy importantes Nación Z por Z93 Buenos días Puerto Rico es Saudi Rivera quien te habla junto a Jorge Suárez Edi López y nos escuchas por Z93 93.7 en San Juan 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis la buena información al estilo que a ti te gusta por bueno, hacemos nosotros buenos días Jorge buenos días
1: Edith buenos días Saudi buenos días, días, días Edith buenos días Pacheco Achero, todo Puerto Rico que ya está conectado a las 559. como siempre primero que nadie aquí Nación Z donde usted disfruta del mejor análisis que hay en la radio puertorriqueña en vivo desde los estudios Ismael Rivera de Z93 para traerle a usted de primera todo lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico a través de nuestras aplicaciones digitales usted nos ve y nos escucha a través de la música app ahí está también el podcast de Nación Z el mejor contenido de análisis oígame para que usted mire vaya cheque lo que hemos dicho y comente también en nuestro Facebook que está en vivo para que usted esté al tanto de lo que está ocurriendo aquí en Nación Z y la conversación que tenemos con ustedes mucho de qué discutir porque todo comienza aquí buenos ¿Dónde? días Eddie.
0: buenos, días, Jorge. buenos, días, pues buenos días a todos los compañeros de aquí de la cabina <susurra> En los estudios de Z93, la emisora nacional de La Salsa, un privilegio estar con ustedes una nueva mañana de miércoles 21 de diciembre del 2022, ya estamos a ley de cuatro días para Navidad y unos diez días para despedir el año, Así que las informaciones no cesan, tenemos el mejor análisis aquí para ustedes de todo lo que acontece y estaremos... Discutiendo los diferentes aspectos Pero siempre puede hacerse parte De nuestra conversación Al 622-0937 622-0937 También a través del Facebook Live Dele Follow y Share También para que le lleguen las notificaciones Y pueda enterarse de todo lo que aquí ocurre Y si se perdió algo Vaya al podcast de La, La Música que Están todos nuestros segmentos ahí Y se pone al día con todo lo que aquí se dice Buenos días Saudi
3: Buenos días Eddie Jorge Vamos arriba Ya está Chero y está Pacheco Estamos todos ready para llevar información. Hoy grandes invitados, como todos los días, nos visita el senador José Vargas Bidot, el único senador independiente en, en, en la legislatura y tenemos mucho que hablar con él. Eh, Dije legislatura.
0: Ahora ahora hay uno en, el, en, la, en la Cámara de Representantes, uno en el Senado y uno en la Ay, Cámara de Representantes. Con Luis Raúl, Luis Raúl Torres. Luis Raúl Torres. Pero hay una diferencia. Luis Raúl ganó por el Partido Popular así es. y se hace independiente.
1: Vargas Vidó ganó. Corrió independiente, independiente. corrió independiente y lleva dos términos ganando esa posición.
0: Así es. Es
3: eh, cierto, así mismo es. Pero venimos con, con Vargas Vidó. Hay mucho que preguntarle. Ayer tuvimos al presidente del eh, de la, de la Cámara, eh, Rafael Tatito Hernández, y surgieron varias interrogantes, ¿verdad? A mi entender. Con la conversación tan interesante que tuvimos dos horas, estuvimos hablando con el presidente del Senado de la Cámara, debo decir. Así que vamos a hablar con, con Vargas Pidot a ver qué es lo que hay ahí adentro, qué es lo que nos va a revelar. Eddie ¿y en el análisis del te va, día ¿con te quién va a contestar la pregunta. La... Le ay yo tú no me atrevo. <risa> Ahora sí. Ahora no, ah, no te, te atreves? Habido, no me atrevo. Ahora no te atreves? <risa> no
0: me atrevo. <risa> en el análisis ay, del día bate, ay, vamos Jesús. a tener nuestro panel explosivo <risa> de Sonia Pacheco y Georgie Navarro. Estaría bueno hacerle la pregunta a ellos
3: también. A, ver qué te a Sonia Pacheco y a Georgie. Y, a Georgie y es la primera mujer que entraría en el tema, <risa> sería mi aliada. Te voy a preguntar a Sonia. A ver,
0: le voy a preguntar. Yo Estoy seguro que ella te
3: contesté. Sonia, Sonia es de las <risa> mismas. Sin problema. Sonia contesta primero que Georgie. Sí, Sonia, Sonia Abatoa. Sonia Abatoa. Ay, me cae súper bien, Sonia. Y Georgie también me cae genial también. Y yo no, miedo tengo yo a preguntarle a Georgie con todos los cantazos que le han dado últimamente. Bendito. Sí, ¿verdad? Bendito. Vamos a otros asuntos. ¿Quiénes más estarán con nosotros? Y también
1: va a estar el licenciado Leo Aldrich con el análisis más completo, obviamente, de diferentes temas que están ocurriendo en el país. Así que conectado a todo el mundo con Nación Z.
3: Pues mucha, mucha información. Vamos, a, vamos al detalle pa, para, para ver de qué manera eh, repasamos. Portadas, porque ¿no? uno dice, mira, se acercan las vacaciones, esto, esto va a bajar, las situaciones van a calmarse. ¿En dónde? En este país. En este país. En el resto Pero
1: aquí, aquí eso no, no. pasa.
3: <risa> aquí eso no pasa, señores. Y lo triste no es eso. Como duele. Como duelen las cosas que pasan. Achero, ¡Zumba!
0: Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center les cuidamos de la cabeza a los pies.
3: Mira, yo no sé ustedes, pero yo soy fan de los bastones de menta. A ustedes o, les encantan. Lo, lo vemos. Llega Navidad y los bastones de menta que me fascinan. Me fascinan, mm. me fascinan. Así que los yo, bastones
0: de menta, los crunch, los botellfinger. Los... <ríe> <risa> Edith. No tú sabes que vienen unos que son de cherry, son igual. Ah parece, sí, pero a mí me de, gustan
3: los de menta. A mí no la sé,
0: menta la
2: a veces.
3: Y me gusta mucho los los Hershey's de, de, de white chocolate y menta. Son mis favoritos. De verdad. A mí no me lo los, los ven, mis nenas los ven en las tiendas, me los compran. Es que y... yo
0: asocio con el sabor, el sabor de la menta con la pasta de dientes. Como Ia, que porque no tú me no haces eso. Yo soy la... muy
3: visual sí. y nasal. <ríe> Ahora y no te no voy a Ahora juro que, que tengo no, el Ahora Saudi coge el y
1: empieza a meter por los dientes. No me hagas eso, Eddie. Chocolata, es yo masca, colgate.
0: Yo pues soy bien ahora,
3: gráfica. Cuando se gió ahorita, tiene un diente rojo, un diente blanco, un diente rojo, un diente blanco. Soy bien gráfica. Te lo juro que así me imagino, lavándome la boca y todo. Ah, no. Eddie, eso, no me había, eso nunca me lo... Con el candy cane. Vamos a lo que vinimos, porque si esto... Señores, esto le para los pelos a cualquiera. Mira. Puerto Rico es un país sin duda muy tolerante. Nosotros mismos nos autocriticamos, eh, nosotros decimos que es que nosotros estamos brutales, nosotros somos esto, aquello, vamos a tal sitio fuera del país y nos lucimos. Puerto Rico es bendecido y su gente eh, somos, somos de verdad, somos somos tolerantes. pero Fíjate llegar, que tomamos
0: tomamos el lado... Las eh, cosas verdad,
3: difíciles.
0: No, no, y nos solidarizamos ah, con, cuando vemos abuso. Claro, o cuando pensamos que vemos abusos que después no nos lo son también
3: exacto y cuando estamos pasando la mal nos unimos y así nos es. levantamos eso lo hemos demostrado de muchas maneras después, no, después
0: nos arrancamos los pelos nos dura hasta no, la necesidad
3: exacto, cuando no. resolvemos la necesidad nos arrancamos las cabezas, así somos pero cuando nos quieren arrancar la cabeza nosotros no sabemos para el bien, para usted también porque tenemos ese don y ese carácter y cuando decimos para la calle, para la calle. Yo no sé qué es lo que se está buscando o qué se pretende, ¿no? Con todo esto en la Junta de Control Fiscal, eh, en Luma, y la, y la visión que tiene el gobernador de hacia dónde lleva el país. Y digo gobernador porque él ha sido muy vocal en la defensa de Luma y él sostiene que Luma no se tiene que ir, que no se va a ir y que esto va para adelante. Lo que viene detrás es lo que... Es difícil. Se está pidiendo calma. Él mismo dice, calma, calma, que los aumentos que vienen, que de los aumentos que se están hablando no son como los están pintando, pero viene un aumento más. Y es ahí donde la tolerancia del puertorriqueño se comienza a medir. Se lleva midiendo hace tiempo. Pero y ahora, vamos al detalle, Eddie, porque los bonistas... Están pidiendo demasiado. Así lo dice el periódico Metro en el día de hoy con un titular que es una cita.
0: El presidente hablando? de la Junta de Supervisión Fiscal diciendo que están pidiendo demasiado. Están
3: pidiendo demasiado. Pero si ellos son los que le están ofreciendo. Ellos son los que están por eso es que abriendo no la, la puerta. Luma, ¿no? ¿Tú sabes? Él dice, habla de 300 dólares por ¿Para individuo.
0: Para residencia. Por, por, por ¿Para abonado. Los ¿Para los comercios?
3: No, 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 para los comercios. Yo no me quiero imaginar. Ahí es donde yo me pregunto. ¿Cuánto están jugando con los controles del país?
0: Mira, ayer en una, en una presentación del gobernador que fue para otra cosa, para anunciar el nuevo operador de los muelles de carga, eh, para ponerle fin al, al, al monopolio, tema. verdad? Uh -huh. que es otro tema, que tenemos que hablar de eso ahorita, uh -huh. eh, el gobernador llama especulaciones. Los asuntos, que, porque esta no es la primera propuesta de aumentos que se había presentado, habíamos hablado de otra, ¿te acuerdas? Que era un cargo uh -huh. que iba a ser creo que por 50 años uh -huh. este y eso lo tenían escondido ahí. Y ha sido la Junta de Supervisión Fiscal quien ha presentado estas propuestas de un cargo fijo para, para cada abonado para poder hacer la reestructuración y que la acepten los, eh, los bonistas. Han ido al tribunal, han llevado a cabo procesos de mediación y no se han puesto de acuerdo en cuánto se va a descontar. Eso nos pone en hold un montón de cosas. Uh -huh. Inclusive la entrada full blast con todos los recursos de Luma, Porque hasta que eso no se defina y sepamos cuánto vamos a pagar y cómo y cuántos abonados van a haber y por cuántos años, nadie puede definir si ahí va a haber ganancia o no si va a haber eh, un, un sistema eficiente o no, qué tecnología se va a utilizar para generación. O sea, hay muchas cosas que hasta que no se defina, básicamente, y salga la juez, que me parece que no eh, con, este, con este titular que está escondido en la página de negocio atrás y no está en primera plana, uh -huh. se, eh, ya yo creo que quedan muy pocas posibilidades para negociar nada. Va a tener que venir la juez Swain como no pasó en la deuda de Puerto Rico, en la deuda de los bonos generales, pero para la deuda de energía eléctrica, la juez va a tener que salir y decir, mira, por aquí es que vamos, este va a ser el descuento a tantos años, este va a ser los cargos que van a... porque hay que pagar la deuda y eso va a venir en la factura, eso uh -huh. no va a venir a alguien, no va a encontrar un cofre de oro y con eso se va a pagar. Va a tener que venir una cantidad que nos va a tocar a todos los que estemos dentro del sistema de aquí a X número de años para pagar esa cantidad de dinero. Ah, que hay una deuda que quizás se pueda descontar porque se tomó eh, indebidamente y habían unos seguros para eso y las compañías de seguro obviamente no quieren eh, eh, ¿verdad? responder por eso, pero ese es otro, otro cuarto de hora. A lo que voy es que al final del día yo veo muy poca de, eh, espacio para negociar ya más nada. Tiene que venir una directriz del tribunal y decirle tú vas a coger esto, tú vas a coger esto, tú tienes que pagar esto y lo otro y, y se acabó porque si seguimos en este limbo nos jugamos no solamente el desarrollo económico del país, sino eh, 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 la, la gente que se nos va, los profesionales, las industrias, Comercio los cerrado. empleos, you name it, todo está predicado sobre lo que pase con esa deuda. Ole. Originalmente
1: lo que habían pedido eran 3.600 dólares al año a una residencia. Si usted divide eso entre 12, pues son 300 billetes mensuales
4: en aumento, es. ¿sabes? Es un mes, casi siempre. Están subiendo de... un
1: mes al mes. Uh -huh. Si usted se gasta 300 pesos, pues pagaría 600. Eh, y, eso es, y eso es a los residenciales. Cuando vamos al tema eh, <ríe> al tema comercial, puede sobrepasar eh, los 2 millones de dólares a, en, en aumento generalizado. Pero aquí hay un dato importante. Y es que el gobernador dice, ¿verdad?, que no necesariamente que todo eso es una especulación. ¿Verdad? Que la Junta no está de acuerdo, que no va el paso con una especulación. Y reconoce de paso que la autoridad energía eléctrica es quien tiene que pagar al fin del día el tema de sus bonificaciones. Pero la pregunta es, tienen que pagar de los recursos que tiene la autoridad. ¿De dónde se nutre la autoridad? Pues del
0: pago de lo que, que pagamos los todo.
1: consumidores. Uh -huh. ¿Y quién va a pagar la deuda? Los consumidores. O sea, es que esto es una matemática bien sencilla, esto es un efecto dominó. Yo tengo que pagar la deuda porque es mi responsabilidad. ¿De dónde salen los recursos para pagar la deuda? De lo que pagamos usted y yo que me esté escuchando, en energía eléctrica, pues al fin y al cabo, ¿quién va a coger el sopetón? El consumidor. Ah, ¿qué cuánto es? Y él establece que si que va a subir pesos, que si son 20 pesos, que si son 10 chavos. Mire, así es un chavo. Es un chavo que al año se convierte en dólares más grandes que usted no va a poder tener para lo que es la economía del país porque todo sigue subiendo menos el salario de la gente. Y eso es un problema. La inflación está tragándose la economía brutalmente. Y si siguen los servicios esenciales del país aumentando por negligencia a la hora de administrar en el pasado, la consecuencia ahora es severa. Entonces viene la crítica de por qué la gente se va, de por qué los negocios no abren, de que cuando era un negocio dura tres meses porque no puede con la carga económica. No. Mire, yo conozco un negocio en Cagua que, vende, que vendía, porque ya no está, eh, alitas y cosas de estas allí bien chéveres y la gente la pasaba de lo mascula allí. ¿Saben qué? De una factura de 9 mil dólares, 9 mil dólares de agua y luz combinado, ya iba por 16 mil. Mensual. Mensual. Y véngase a eso la renta del negocio. Véngase a eso. La, eh, lo, el suplido de, de la compra, los, los alimentos. Lo que... Véngase Ay, a los eso los empleados. Oigame, eh, la operación le iba a subir a 25 Permiso mil pesos mensuales.
3: Eh. Entonces,
1: ¿qué hizo el, el muchacho? Mira, yo no puedo con esto, entregó el negocio no y ley. se fue por un cafetín más abajo a ver, alguna cosa más sencilla porque no podía sostener un negocio bien montado, bueno, con buen ambiente. Frentable. Estable. Y quién salió a ayudarlo. Nadie. nadie.
3: Ni el
0: Chapulín Colorado nadie. apareció. ¿Sabes?
3: Nadie. Ese es el problema tuyo, Brega ahí. Nadie sale a es ayudarte. Y ahí Fíjate es donde que está lo triste de Encima
0: esto. de eso, estamos en ahora mismo en una etapa volátil donde pensamos que hay vacas gordas porque excedimos la cantidad de recaudo Mire, aquí nadie se ajustó el, el, el pantalón, discutía con un amigo en común ayer. No es que no, no es que somos, hemos sido los más responsables fiscalmente. La Junta nos ha puesto en cintura para muchas cosas. Pero aquí el exceso de recaudos no tiene nada que ver con que hayamos sido responsables y no hayamos y la junta no nos haya permitido gastar. Aquí lo que pasa es que como todo está más caro, se paga más Ibu y ahí es que viene el aumento de la expectativa de recaudo que había impuesto la junta de supervisión fiscal. Ellos esperaban que se recaudara con el consumo regular. Seguimos consumiendo lo mismo, cuidado si menos, pero como las cosas están más caras, se recauda más. Así que. Todo ese dinero que están repartiendo en bonos y porque tenemos exceso y estamos bollantes y vamos para adelante. Cuidado ahí, porque si sigue subiendo la cosa, los intereses por donde van, el, el de tener las propiedades, la venta de propiedades y todo lo que esto acarrea, pudiéramos entrar en una recesión de cantazo y no por, ¿verdad? Estamos en Navidad y no quiero eh, no es
1: eh,
3: real, plantear. ¿de qué sirve? Eh, pero pero, dato, tétricos, ahí, hay pero hay dato
1: ahí con, con lo que plantea ahí también. O sea, el hecho de poner chavos en la calle también hace que el Ibu aumente y que aumenten los recaudos, porque vas a, vas a vender más, ¿verdad? Uh -huh. El vender más tiene más recaudo de ¿Qué Ibu, supone? que es lo que ellos están planteando que se hace. Si más se allá, más por... allá de la economía informal y de la que compran por internet y toda esta cosa que uh -huh. se desaparece, la expectativa de aumento en recaudo va atada a esa venta que la gente está haciendo, número uno, número dos, y pregunta qué hago al azar aquí, rapidito, ¿verdad?, ¿Qué pasa con todo el dinero que incauta la policía de Puerto Rico en los atracos que hacen? ¿Se mm. queda con eso la policía? No, eso va al Fondo General, del Departamento de Hacienda. Ese mm. dinero no va a las arcas de la policía para compra de equipo y compra de otras cosas. Va también ahí. Así que el gobierno, por darle ejemplos, se nutre de diferentes fuentes de ingresos que no están presupuestadas porque los golpes que la policía da para sacar chavos no ilegales sabes, de la calle esas cosas, la no están presupuestadas porque tú no sabes, tú no sabes cómo se van a dar. Por lo tanto, son chavitos que le entran por el lado que no los tienen en el radar y que los suman al pote de los recaudos. Ah, recaudamos. Eh, los ingresos andan por tanto. Mira, porque hay diferentes fuentes es que, que no Jorge, están en la línea de presupuesto, una, que están hay ahí. Hay una
0: nómina que hay que pagar. Ah, bueno, pues, pues tienen que
1: bregar con la nómina. Hay una sí? nómina
0: bien particular que hay que pagar. Y la del DCP. La del DCP. La del DCP.
3: <risa> la del ¿Qué DCP? pasó ahí? Vamos eh, a hablar yo, del DCP. Es, es
1: interesante porque ayer el secretario hace un reportaje en el Nuevo Día precisamente de una nómina que él paga que sus empleados, y voy a citarlo, fluctúan. Fluctúan significa que el promedio es, no significa que todo el mundo esté ahí, entre los 2.600, 2.700 pesos, uh -huh. hasta los 6.000, casi 7.000 pesos. Pero hay gente en el DCP, que gana más como ayudante que el comisionado de la Policía de Puerto Rico. ¿Y qué gente es eso? ¿Ah? Una persona que fue es rechazada en el Senado de Puerto Rico para ocupar una posición como jefe de bomberos. su ah, rechazo. Ahí, está ahí el jefe de bomberos de Puerto Rico, el jefe de bomberos que fue nominado a Javi, uh -huh. gana más que el comisionado de la Policía de Puerto Rico. ¿Y mil de, ayuda, de ayudante especial es un ayudante, no hace nada allí dentro entonces, aquí lo que pasa viene, viene por ejemplo Emergencias Médicas y consiguen, qué sé yo, eh, eh, equipo y lo que se fija haciendo las propuestas son ellos. Uh -huh. ¿Quién se lleva el galardón? El secretario. Uh -huh. Porque él fue que la policía de Puerto Rico, estamos pregando con las cámaras. ¿Quién va a buscar las cámaras? El secretario. O sea, hay unos elementos que yo quisiera saber cuál es la función al fin y al cabo del DCP en consolidar y bajar el gasto presupuestario, porque no existe esa consolidación de gasto presupuestario. Y lo que vemos es que se gasta en nómina casi 2.5 millones de dólares. Él solito, no es en la agencia. ¿Y cuál era la idea de crear el DCP, No es que yo coja. ¿Cuál y era diga, la idea? Déjame sacar el departamento, déjame coger los ayudantes especiales de la policía, déjame coger los ayudantes especiales de manejo de emergencia del 911 y sabe que todos esos ayudantes especiales me suman dos millones de pesos. No, 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 no. Son los ayudantes especiales del propio secretario. ¿Cuál era la idea del DCP? Pues mire, si yo tengo una, bu una capa burocrática de división legal de recursos humanos de cada una de estas cosas en cada una de las agencias que está escrita, las elimino y creo una sola cosa que fluctúe bajo una sombría para todo para Son, el existe, burocrático Sí, habiendo derechos recursos humanos en la policía en el 911 en emergencias médicas esa
3: es la no gallina de los huevos y lo de que oro. tienen es
1: un batatal político ahí dentro uh -huh. dicho hasta por los mismos nuevos progresistas que tienen uh -huh. gente ahí dentro que no compone nada ganan ¿no? un nato
3: chavo y la burocracia continúa yo, en las y, agencias y no nos las estamos inventando nada
1: Saudi, las en el presupuesto que presentó la agencia y en un reportaje de ayer del periódico El Nuevo Día
3: Jorge, Eddy la burocracia continúa en las agencias vayan a ver los diferentes, las diferentes agencias en, lo, en, en, los, en los municipios las estaciones de bomberos las estaciones de la policía la falta de equipos la situación en manejo de emergencias la cantidad y el tiempo que le toma al 911 esta gente unificó todos los presupuestos de estas agencias y lo convirtieron en uno solo. Él determina a dónde va ese dinero. ¿A dónde se está yendo el dinero?
1: Esa es la a gran la nomina, pregunta. Y tienes
4: la a
3: nomina, la nómina. ¿Y sí, qué sí. Que se convirtió el DCP, En una agencia que se suponía no tuviera más de 30 empleados para trabajar los asuntos burocráticos y que se movilizaran las, las situaciones de, de, de necesidad de las diferentes agencias, ya se convirtió en una plantilla enorme de cientos de empleados. ¿Qué pasó? Ahora no, ¿dónde, ¿dónde no hay para acomodar ahora que habían buenos sueldos? En mínimo. la autoridad de, de energía eléctrica ya no está. Mínimo, ¿Ahora qué están haciendo? Premiando. Mínimo. Se
0: esperaba de que por lo menos tú tuvieras un solo departamento de finanzas, uh
3: -huh. un solo
0: departamento de recursos humanos, un solo departamento de legales, un solo departamento de compras. Eso ocurrió. Jamás. Eso está funcionando así en el DCP mínimamente, no en el resto del gobierno, porque también esa era la, la idea del empleado único y, y, y empleador único y todo lo que eh, eh, se hizo el andamiaje eh, de Ricardo Roselló Y ahora con el asunto de la transformación de los recursos humanos, que se impone el, el asunto de, lo, de del plan de clasificación y retribución, que oye, es muy merecido y hace falta para, para lograr esa... esa equidad entre los empleados pero ese, esos gastos que esa era la idea detrás y si usted lee el proyecto de ley que fue la ley 1 de Ricardo Roselló, si lo lee en la disposición de motivos lo primero que habla es de la conservación de recursos porque somos un país en quiebra uh -huh. y mínimamente evitar la duplicidad de los servicios administrativos en el servicio público eso pasó Vamos no. a casi en 2023, no cinco años después. Eso no pasó. Usted.
3: pero ahí es donde tú te preguntas: ¿dónde está la Junta de Control Fiscal? Porque está para unas cosas sí, para otras no. Pregunto yo, jugando a la boba: pero había que, Estas son las cosas que se negocian. Que con, la,
0: con la ley 80, tú sabes. Es, esas, eso, eh, estas son las cosas ese, que ese se es negocian. Eso es un buen punto,
1: Eddie, Eso es un buen punto. ¿Cuál?
0: Eso es la ley 80. ¿Qué pasó? La ley 80 que lo que eh, bregaba y con los y con los beneficios de los empleados, que era para que uh -huh. pudieran eh, de alguna manera hasta retirarse eh, con, con otras situaciones uh -huh. y que eh, mínimamente eran, eh, impactaba el ambiente laboral, no era un asunto de dólares y centavos y la Junta dio esa, esa pelea con el cuchillo en la boca y no soltaron. Y ahí no tenía que ver con duplicidad ni con, ni con conservación de recursos. Era simplemente el ambiente laboral que habría de haber y una cuestión filosófica de si debería ser el empleado eh, at will, como es en muchas jurisdicciones en Estados Unidos, o si el empleado tenía los derechos que aquí se han reconocido históricamente. ¿Qué tenía que ver eso con dólares y centavos o con ahorrar el dinero para una quiebra? Yo no lo sé.
3: ¿Cuándo se va a meter la Junta de Control Fiscal al DSP?
1: Yo creo, que yo creo que antes de la Junta de la voluntad del gobierno porque si una cosa no funciona pero sí, mi amor Saudi, eso es
3: poner el cabro a hablar las lechugas eh, si pero, eso, pero, eso es una no, creación no del propio gobierno no, no me
1: critiquen otras cosas que ocurren en el gobierno por el propio gobierno mm -hmm. ¿verdad? Y yo le puedo reconocer donde fiscalicen hacer las cosas bien pero también le tengo que reconocer y criticarlo cuando hace las cosas mal Definitivamente Y en este sentido y, y, lo hemos, y se ha hablado y de hecho voy a ir más yo, yo creo que Ramón Luis Cruzburgo fue el único que le puso un poco el cascabel al gato, metiéndole mano a esto y radicando un proyecto para eliminarlo y no sé qué. Uh -huh. Pero, ¿en qué pasó con el resto de la legislatura? Porque parte de lo que el Partido Popular criticaba to a toda boca era que había que eliminar lo que no funcionaba. O sea, la legislación está ahí. ¿Qué pasó? Pues Reacciones
3: de, de, de Jesús Manuel. Ah, bueno, ayer, que, ayer vi que reacción. él
1: pidió en una carta, eh, lo vi en las redes sociales, de hecho, uh -huh pidió una carta que le entregaran toda esa información que dice en el reportaje uh -huh. de nómina y lo demás porque él quiere corroborar porque una cosa ya en el presupuesto se ve de hecho yo, yo estuve mirando el presupuesto de la agencia de las partidas que tiene para este nuevo presupuesto es público usted lo puede buscar a través de las páginas del gobierno de Puerto Rico pero hay datos que no están por ejemplo los salarios específicos con nombre y apellido uh -huh. es pues que los divulgue que lo, lista, lo que oscila entre que lo divulgue, a ver cuánto es que oscila quién. Uh -huh. Me parece que eso, si hablamos de pureza y transparencia, que lo diga quién el es que sub -director, se gana, el
3: subdirector, El subsecretario se gana más.
1: El comisionado el, de la Policía de Puerto Rico. No,
3: y el subsecretario del DCP se gana más dinero que el secretario. Ah, también. En un momento dado, el, el, el secretario del DCP pidió que se le bajara el sueldo. Imagínate si los sueldos son exorbitantes. Y, la cantidad y Se de... gana. 12 mil y pico de dólares. Y la zafra de contratos que hay allí también. Alegadamente.
1: Y la zafra de contratos que hay allí también. La zafra de
3: contratos mete miedo. La pregunta es para qué. Mete miedo. Esa es la gallina de los huevos de oro. Ahora mismo, ahí es que está el billete de verdad. Si usted eh, es de los buenos dentro de, de, de asuntos políticos, usted lo va a acomodar allí. Si usted es un trabajito y usted no lo aceptaron en otra agencia, usted lo va a acomodar allí. No te preocupes, Dale, no llores, que, que va a par de yo,
1: yo es complicado que el la entidad que hace juicio y, y da consentimiento sobre un nominado a, un, a una secretaría, uh -huh. rechace una nominación, incluyendo gente del propio Partido Nuevo Progresista que estaba en contra del nombramiento de la persona designada bombero, en este caso el, de Javi y que hay un debate esos fines, que el propio RPP diga, mira, no vas para ahí, no eres tú, lo has hecho mal, los propios legisladores del Partido Nuevo Progresista, o sea, está ahí, está el récord legislativo, no es no un embeleco, y que no logre la posición eh, por sus méritos como funcionario y sus ejecuciones y que de repente el premio sea vente que aquí nadie te pasa juicio, yo te nombro acá y te tapo. Y
3: vas a seguir siendo el jefe desde y, acá y, y eso es como
1: verdad, es como burlar el sistema de alguna eso es faltar manera. Faltar el respeto y, al país. Y, y faltar el respeto de alguna manera al propio Senado, compuesto en Puerto Rico por la mayor pluralidad de representación que
3: existe. Y salió alguno. A, ningún, a, yo, a señalar yo, yo ese, creo que ese, ese, dijo algo, ese nombramiento. Yo no recuerdo
1: quién haya dicho qué, porque la verdad que no lo tengo en mi radar, eh, quién haya criticado el tema del nombramiento,
3: pero pues eh, eh, no están ellos allá, pero estamos nosotros acá. Exactamente, para eso es el trabajo de la fiscalización de los medios. Pero es una falta de respeto, es una falta, es una burla. Y si esta es una, esta es una muestra, esta es una muestra de, 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 de cómo hacen 20.000 mil cosas detrás de bambalinas. Y nosotros no nos enteramos.
0: No te voy a entregar mis informes de ética. Ah, porque tú no tienes otra. jurisdicción sobre mí.
3: Óyeme. Y no me notificaste. 98, y no te voy a entregar nada. ¿98 mil son? ¿Cuánto es que se le, se le paga anual?
0: No, son de super, los 100 y pico, pico, con, 100 y pico con, con la son dieta. Son 120, sí.
3: Tienen que justificar la dieta para llegar a 111, mira, algo así. Creo
0: que es 90 y 30. 90 Ajá. flat y entonces los 30 en desem, eh, eh, En reembolso. expenses y cosas. Ajá. Ok,
3: estamos hablando... Expenses, de qué mel bonito. se escuchó, oh, está lindo, yeah, ¿verdad? Yeah, Siento yeah, no. que puedo hablar
1: en medio toda
3: la mañana. Ese. Oh my Lord. Exacto. Oh gotcha. Y, got y, y eso fue sin el libro Taino. Cállate. Gotcha.
1: Oh Lord. Oh sen my sen taíno?
3: God. Oh gotcha. Oh gotcha. Ahora ni dices semi. <laughs> Óyeme. Café. Estamos hablando de Melinda Romero. Melinda Romero se pasó por el forro, así mismo, por el forro, como lo diría yo en Jayuya, se pasó por el forro a ética gubernamental con una pelota, Guille. Le mandó una carta. Le man no, 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 se paró bien para ahí y le dijo: Mire, no le reconozco a ustedes nada, no tengo que entregarles nada, y peor aún, no me entregaron, no me hicieron saber esto directamente a mí. Se enteró a través de los medios alegadamente, bueno, según ella, ¿no?
1: Hay, hay dos cosas, ¿verdad? la ley 167 es del varias 2000.
3: Varias cosas. <risa> que,
1: que estipula y crea lo que es los delegados, eh, verdad eh, los cabilderos, delegados, estadistas, lo que fuera el nombre que le quieran dar. No establece, pero tampoco rechaza el tema de que usted tenga que erradicar los informes de ética. Y ese es el punto, Saudi, en la ley. No está escrito, no está La ley plasmado. mal hecha. La ley mal hecha, que los populares no han enmendado tampoco. Que tienen a los días, Pero tienen la legislatura allí para enmendarla y no Ajá. lo han hecho tampoco. Porque aquí es por donde va, por donde la cosa tiene que ir por donde es. O sea, aquí criticamos la cosa, pero usted tiene la legislatura allí y no la ha enmendado para poner estos requisitos. Pero no sería ser un Ni tampoco la han eliminado, que dijeron que le iban a eliminar. Pues tampoco lo han hecho, pero pues, pues, la gente sabrá por qué. Ley 163 del 2020 no le requiere a ellos rendir el informe pero tampoco dice no lo hagan. Y ahí es donde está el punto. Es un Entonces, asunto ético. Melinda, Melinda radicó el primer informe cuando ella juró. Uh -huh. Y lo radica porque ella asumía, según ella expresa, que esa ley la iban a enmendar para que se radicaran esos informes como lo hacen los legisladores y muchos jefes y funcionarios del gobierno que anualmente rinden un informe de ética. Uh -huh. Pero al no enmendarla, al no hacer nada, al no estar escrito en ley y lo que no está escrito, licenciado, no existe pues ella dice que yo tengo que entregarle a quién si tú no tienes jurisdicción
0: sobre mí. Pues Tiene razón. Yo me mando solita con copia
3: a mí. Tiene <risa> razón. Eh? Eh,
0: eh, de la manera en que está verdad, montada el, el, el estatuto, evidentemente, pues, eh, carece y adolece de muchas cosas. Lo vimos recientemente con que no hay ni tan siquiera un procedimiento para o sea, residenciar caray. a estas personas, ¿verdad? Eh, dicho eso, hay un asunto que es que ella fue electa por el pueblo. Es una posición electiva. ¿Qué queremos tener y qué esperamos de ese funcionario o funcionaria que nos representa, nos guste o no, en, la de, en el Congreso? Pues mínimamente de que no haya ningún tipo de conflicto de interés que pudiera haber. ¿Cómo sabemos eso? A través de los informes de que esto es lo que yo me gano, esto es con lo que yo llegué al puesto, esto es lo que tengo ahora y esto quizás es con lo que me voy. Eso lo hace... Todas las posiciones electas y se requiere para esta, por los defectos que tiene esa ley desde el saque, no contiene ese requerimiento. Esa es la realidad legal a ah, que los deba presentar porque es algo moral y pues, oye, era la discusión que yo tenía el otro día con, con nuestro compañero Leo Díaz. Eh, lo que se requiere y lo que no se requiere, y si la ley no te lo requiere, tú no tienes que hacerlo. Ah, que pudiera ser un, un ejercicio de moralidad, de mira, lo, pero no, no hay un requerimiento, no es una obligación de que así se haga. Ahora bien, eh, este, este asunto surgió con la, secretar, con la oficina de la primera dama, en el caso de la hermana del gobernador. Surgió también con los miembros de la junta, de supervisión fiscal que fueron al tribunal
4: que no también que para entrar.
0: que no, eh, no, no tuvieran que divulgar eh, sus finanzas y sus posibles conflictos de interés yo creo que en, en gran medida y no por ser el más moralista esto protege al funcionario de especulaciones y de señalamientos que quizás, quizás Debería evitarse. es una especulación general. ¿Y por qué no lo hace? Es qué oculta. Es un, ¿Y qué tiene ahí? Exacto, ¿Y dónde tienen los chavos medios? Es un ejercicio está de autopreservación. ¿sabes? De tú cuidarte, de que nadie te impute nada, ahora o más adelante. Cuidado ahí. Así que esos son mi, mi, mis 20 chavos. ¿Tú ¿Sabes lo que
3: yo concluyo a esta conversación? Que somos una vergüenza. No sabemos ni, ni radicar leyes que la ley tenga tantos errores que hoy Elizabeth Torres esté, pero por la línea derechita, cobrando un sueldazo y, y no teniendo que hacer absolutamente nada. Y hoy escuchar a Melinda Romero eh, 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 decir ella
0: esto hace, y ella que eh, las dos heredores. se
3: amparen en los errores nada, de la propia ley.
1: está escrito en piedra. Esto, Todo o sea, se puede esto, arreglar esto, y enmendar. Depende claro, de la capacidad somos, y la voluntad
0: legislativa de hacerlo. Somos una vergüenza. vergüenza. Ser, 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 la
3: legislación en este país es una vergüenza. ¿Tiene que, tiene
0: que Mira, Ser, un lady, bochorro, ser ¿no? lady Magnética, somos eso más eso toma un. de tenedores. Mucho eso, hace entonces. Su mucho hace.
3: Mucho hace total. No, o sea, no hay ley ex, que, la, que la rija. Señores, <risa> gracias a quienes estamos aquí, Jorge.
1: Precision Hell, cuando habla con las personas, eh, preguntan varias veces que utiliza el volumen del televisor o la radio muy alto. No puede mantener una conversación usted podría estar sufriendo de pérdida de audición. En Precision Health Center, contamos con audiólogos y equipos para la audición para que recupere su rutina diaria. Pregunte a su proveedor de salud sobre su cubierta para equipo de audición. Llámenos al 787-333-0698, 787-333-0698. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantage. Contamos con más de 20 centros por todo Puerto Rico. 787-333-0698.
3: ¿Qué pasa? <ríe> Estoy hablando con no Entonces, pasa pasa a la expensa. ¿Qué te pasa? Tampo, si, si no le doy a
1: la expense esto sigue por ahí. Y no, te nos la, por Mira, le me dado
3: por debajo de la silla que Por poco caigo en la mal de vi. Por, los... <risas> Por los expenses en el informe. <risas> Mira, déjame, déjame vivir. ¿Dónde está Tato Hernández? Míralo ahí, Colocando. somos deportes.
4: Yo en un chisme botar aquí, con Eddie, aquí, casi
3: aquí, al oído. Aquí, aquí. Y tú me andabas en el po. Tato, ah, pues, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, buenos días, Titi. Aquí ya usted sabe, conternado con todas esas noticias que ustedes están hablando en cuanto a Luma. Fíjate. Y no y es la intención, Tato, y no ahí. es la
3: intención, lo que pasa que es que a nosotros, nuestra misión es llevar al país, dejarle saber al país hacia dónde nos llevan, y esto no bueno, pinta yo, bien. Yo
4: lo que yo lo que quisiera saber es qué Luma hace con los cuatro dólares que cobra por enviarte la factura, que si se le envían a 500 mil personas, eso son un montón de millones, ya tú sabes Pero habría que ver dónde está eso. Deja ver si el achero me baja un poquito el B para poder dar de deportes porque me va a explotar los oídos aquí. Gracias, mi amor. Te <risa> quiero, mi vida. <risa> Esas líneas tan traqueteadas, hay que hacer algo ahí porque, muchachos, ya usted sabe. Pero nada, estamos tranquilos, pero les tengo una noticia ahí que ustedes se van a impactar a nivel del mundo deportivo se recuerdan que Carlos Correa hace poco uh -oh. había firmado supuestamente un contrato sí. con los gigantes de San Francisco por 13 años sobre 350 millones aparentemente alegadamente San Francisco como que encontró algo que no le gustó en supuestamente los exámenes de Carlos Correa y ni corto ni perezoso su, su el que le brega la los, los trabajos a Carlos Correa, que en eso estado me entiende para estas cuestiones de contrato. Escobar dijo, ah, sí, ¿no quieren firmar aquí? Ok, nos vemos. Y se fue, llamó a los MED, y firmaron en la medianoche de hoy, cerca de las doce y media de la madrugada, un contrato de 315 millones y 12 años con los MED de Nueva York. Así que ya usted sabe cómo es eso. Vamos a ver cómo eso se cuaja, cómo eso se trabaja. Si San Francisco no va a gritar, porque Llegaron anoche un acuerdo, después de su fracaso con los gigantes, según pudo saber New York Post, el nuevo acuerdo de Correa de 315 millones durante 12 años, dijeron la fuente de New York Post. Eso surgió en el examen médico de Correa con los gigantes de San Francisco. El dueño de los Mets ahora va a tener una nómina de 380 millones de dólares, que le va a costar su equipo, pero le deseamos lo mejor a Carlos Correa, quien en va a estar en la tercera base y el equipo de los meses fortalece y de qué manera, y esperamos pues que esos resultados de aparente alegadamente alguna queja o algo que tenga Correa o algo que los gigantes de San Francisco tengan visto, pues eso tenga solución y con terapia y eso en los últimos años él ha jugado muy bien, así que vamos a ver qué es lo que pasa, y estemos pendientes aquí y usted se entera aquí en Nación Z, somos deportes, con el oficio de mestre Cole, óigame que ya estamos en la matrícula que viene para febrero 2023, así que ya estamos ready, puede pasar por cualquiera de nuestros recintos, puede compartir, puede tomar su orientación, puede ver todas las facilidades y equipos que ofrecemos en lo que a usted le gusta, la tecnología de la mecánica automotriz, la mecánica racing, la mecánica marina, la mecánica de motor a la soldadura y la jalatería y pintura, siete ocho siete dos tres ocho, cuatro es el numerito llamado, oiga chero, aquí vieron a mi friend Buenos
2: días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya comenzaron a congestionarse algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Vega Baja y Dorado. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria, ambas en toda baja, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la autopista Luisa Ferré en Caguas, específicamente en Bayroa, y la 30 entre Juncos y Urabo. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy nubosidad y aguaceros generalizados en la isla en la medida en que una banda de humedad entra a la región en horas de la mañana. Los vientos persistirán del este-noreste a una velocidad de 10 a 15 millas por hora, pero en la tarde los vientos se tornarán del suroeste, lo que provocará aguaceros sobre el noroeste de Puerto Rico. Las temperaturas máximas alcanzarán los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y los altos 70 grados en la zona montañosa. Hasta aquí el informe del tiempo. Les informó manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación, Z, nacional, en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de La Salsa Z93.